0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Dominik Schottner. No. Traumjobs. Was ist das eigentlich? Ist das ein Job, wo man wahnsinnig viel Kohle verdient oder wo man wahnsinnig sicher die nächsten Jahrzehnte arbeiten kann? Oder ist es ein Job, wo man vielleicht Erfüllung findet, wo man Spaß hat an der Arbeit? Das definiert ja jeder und jeder von euch wahrscheinlich anders. Die Business-Coach Janike Stör ist eine unserer Gesprächspartnerinnen in diesem ab 21 Podcast und sie sagt zum Beispiel, Traumjob gibt es eigentlich
1: gar nicht. Also ich habe mich distanziert von dem Begriff Traumjob, weil ich finde, dass der so eindimensional ist und auch einen gewissen Druck mit sich bringt.
0: Warum Janike das denkt, wird sie uns gleich sagen. Erstmal aber lernen wir Philipp kennen. Auch bei dem ist die Sache mit dem Traumjob ein bisschen holprig losgegangen. Er hatte als Kind zwar schon sehr großes Interesse für Archäologie und Geschichte, hat deswegen auch konsequenterweise angefangen zu studieren. Aber Biochemie. Tja, wieso er heute dann doch eher Schaufel und Pinsel statt eine Petrischale in die Hand nimmt, das kann er uns jetzt erzählen. Hi, Philipp. Hallo. Sag mal, wieso Biochemie? Am Anfang, wieso nicht Archäologie, wenn das dein großes Interesse war?
2: Nun ja, man kennt ja die Redensart, dass man als Geisteswissenschaftler doch eher als überqualifizierter Taxifahrer endet. Und das war meine Befürchtung, weshalb ich mich dann eher naturwissenschaftlich orientiert hatte, da eines meiner Leistungsfächer in der Schule auch Biologie war.
0: Okay, aber jetzt musst du mich mal ganz kurz aufklären. Ich dachte, Archäologie ist eben gerade nicht nur Geisteswissenschaft, sondern irgendwie auch hat schon auch durchaus Verbindungen mindestens zur Sozialwissenschaft, wenn nicht sogar zu der ein oder anderen Naturwissenschaft, nicht?
2: Ja, also es ist sehr fächerübergreifend. Wir haben viele Satellitenwissenschaften, wie wir das gerne nennen, die wir zu Untersuchungszwecken heranziehen, auch viele Naturwissenschaftliche. Jedoch ist es im Kern eher ein geisteswissenschaftliches, beziehungsweise schon irgendwie gesellschaftswissenschaftliches Feld, wo es relativ wenige Arbeitsstellen auch für gibt.
0: Mhm. Welche nämlich?
2: Also ganz klar, man kennt es in Museen, dass man dann einen Kurator hat, der die Ausstellung organisiert und generell interessante Dinge über die Ausstellungsobjekte erzählen kann. Dann gibt es natürlich Stellen bei Landesämtern für Denkmalpflege und Archäologie, die leider auch sehr rar sind, weil da die Finanzmittel oft fehlen. Mhm. Und dann gibt es Grabungsfirmen privater Natur, die dann Grabungsarbeiten für die Länder durchführen. Oder auch, wenn jetzt eine Privatperson bei einem Hausbau etwas entdeckt, das archäologisch relevant ist, mhm. das ist dann eine sogenannte Verursachergrabung. Schön. Da kann in manchen Bundesländern dann auch eine Grabungsfirma herangezogen werden.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, du hast auch als Kind schon Interesse an Archäologie und Geschichte gehabt, aber ich vermute mal nicht so sehr an so Wortungetümen wie Verursachergrabung, sondern was war denn da so dein, dein Interesse?
2: Also mein Interesse hat ganz klassisch angefangen mit Römern und Griechen, mhm. wie das bei den meisten äh, Kindern eigentlich so als erstes aufkommt, wenn man an alte Dinge denkt und es, es hat mich einfach fasziniert, wie sich die Gesellschaft und wie sich die Technologie verändert hat und das war so mein Keypoint ja, zu der Geschichte.
1: Mhm.
0: Und dann hast du aber trotzdem Biochemie angefangen und hast das dann aufgegeben, weil du gemerkt hast, also irgendwie ist dann doch das Verlangen nach Geschichte und Ausgrabung stärker als im Labor zu stehen? Oder warum der Switch dann?
2: Hauptsächlich war der Switch tatsächlich, weil ich mit dem Pensum an Mathematik und Physik nicht so wirklich zurechtgekommen bin. Oh,
0: da bin ich ganz bei dir. Oh, und ich glaube viele auch unserer Hörerinnen und Hörer, also nichts gegen Mathe und Physik, aber ich glaube, das fühlen viele.
2: Ja, das äh, habe ich in meiner Schul- und Studienzeit mittlerweile auch festgestellt, dass da sehr viele mit mir d'accord gehen.
0: Mhm. Okay, und dann bist, hast du direkt gewusst, okay, ich gehe jetzt doch meiner Leidenschaft nach oder hat es da auch noch mal eine Weile gedauert, bis du wusstest, auf welches Gleis du gehen sollst?
2: Ich habe mir angeguckt, was für Studiengänge die Martin-Luther-Universität in Halle denn anbietet, denn da studiere ich und ich wollte nicht wieder den Studienort wechseln und habe dann durchgescrollt durch die Studienangebote äh, und bin dann an der Archäologie hängen geblieben. Das war mehr intuitiv, dass ich darauf hängen geblieben bin. Mhm. Dann habe ich mir das näher angeschaut und dachte mir, ja, das ist
0: was für mich. So, und jetzt bist du im, ich glaube, vierten Semester inzwischen, ne? Genau. Das heißt also, du bist eigentlich noch gar nicht so richtig drin im Job, jedenfalls ähm, noch nicht in einem bezahlten Job, der dir dann auch Miete und sonstiges Leben irgendwie finanziert. Nichtsdestotrotz bist du ja auch schon bei Ausgrabungen dabei und konntest schon praktische Erfahrungen sammeln. Inwiefern deckt das denn deine Erwartungen?
2: Genau, also ich hatte bisher eine Ausgrabung, das war letzten Sommer. Das war in Rheinland-Pfalz im Westerwald bei der Burg Lahr. Da haben wir im Vorburgbereich einen Kellergrundriss ergraben, der ungefähr auf etwa 1300, 1400 irgendwo so rum datierte.
0: Und was gab es da zu sehen?
2: Erstmal relativ wenig an sich. Zur Erklärung, wir Archäologen finden selten die großen Goldschätze oder sonstiges, weil das wird meistens nicht weggeschmissen oder geht verloren. Mhm. Da passen die Leute sehr gut drauf auf. Was wir entdecken, ist meistens mehr oder weniger Alltagsmüll, mhm. der irgendwann kaputt gegangen ist und dann liegen gelassen wurde.
0: Mhm. Und was kann man aus dem Müll dann für Erkenntnisse gewinnen?
2: Das ist ganz spannend. Weil im Gegensatz zu den Prunksachen mit Gold und irgendwelchen Edelmetallen, kann man daraus lesen, wie die tatsächliche Lebensrealität der Menschen zu der damaligen Zeit war. Wir können rekonstruieren, wie sie gelebt haben, was sie gegessen haben, was sie gearbeitet haben, wann sie gearbeitet haben, teilweise auch. Und das ist ja genau das, was wir herausfinden wollen. Dass das Leben von Adeligen, die sich ganz viel Gold und sowas leisten konnten, ist relativ Irrelevant, weil man darüber schon ziemlich viel weiß, aber mhm. über das tatsächliche Leben der Menschen, da wissen wir leider nicht so wirklich viel und da hilft uns besonders der Müll, den wir finden, sehr weiter.
0: Ich stelle mir vor, dass man da auch ziemlich leidensfähig sein muss, weil man eben viel gräbt, viel mit einem Besen, mit so einem kleinen Pinselchen und so vielleicht auch arbeitet, um dann irgendwann mal so ein mini bisschen Müll zu finden. Wie groß ist denn auch die Ernüchterung gewesen dabei, dieser Ausgrabung?
2: Ja, also Leidensfähigkeit braucht man in gewisser Weise schon. Vor allem, Ausgrabungen sind meistens im Sommer. Da wird es echt verdammt heiß. Wir hatten teilweise Tage mit über 30 Grad, obwohl es schon mehr so im spätsommer, Anfang Herbst war. Mhm. Und die Arbeit ist unfassbar anstrengend. Wenn man körperlich. alles, genau körperlich, wenn man alles mit Hand, also mit Schaufeln, Spaten, dann wenn wir ins Kleinere gehen mit kleinen Maurerkellen und Spitzkellen mhm. feinsäuberlich herausarbeiten müssen. Das ist schon eine rechte Sisyphusarbeit, möchte man meinen. Aber es lohnt sich, wenn man dann im Befund letztlich irgendwie verrostete Reste von einem Speer oder von einem Messer entdeckt. Das ist dann schon ein recht erhebendes mhm. Gefühl.
0: Ich dachte sofort, ach cool, da kann man super viele Podcasts hören währenddessen. Gibt es denn Leute wie mich, die mit so völlig falschen Vorstellungen in das Studium kommen und dann sagen so, boah, eigentlich wollte ich hier Goldschätze heben? Oder sie haben sich völlig verirrt und sagen, ich wollte Dinoknochen finden. Also die
2: dino die haben wir eher nicht mehr. Weil die wissen, das, sie äh, müssen
0: zur Paläontologie.
2: Genau, das wissen die meisten dann schon, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Aber die Goldschatzsucher? Aber die Goldschatzsucher, die verschwinden auch recht bald oder aber sie stellen fest, dass die Goldschätze eigentlich relativ langweilig sind, weil man aus denen nicht viel herauslesen kann.
0: Mhm. Wo soll es denn für dich als Archäologe, der du werden willst, noch hingehen? Möchtest du wirklich im Feld sein, im wahrsten Sinne des Wortes oder äh, möchtest du eher an der Hochschule bleiben, was ja dann zwar auch ein bisschen heißt, im Feld zu sein, aber eben auch doch in der Lehre zu sein wahrscheinlich?
2: Also mein Traumziel ist natürlich die universitäre Lehre mit einer Professur irgendwann, eventuell vielleicht mhm. mal, wenn ich Glück habe, aber ansonsten ist schon die Wissensvermittlung mein, meine Leidenschaft in der Hinsicht auch. Und weniger das Graben an sich,
0: sagt Philipp. Student der Archäologie, nicht mehr der Biochemie. Und weil er für die Archäologie so sehr brennt, hat er auch einen eigenen YouTube-Kanal zum Thema. Basic Archäologie heißt er für alle von euch, die ihm da auf seinem Weg folgen wollen. Deutschlandfunk Nova. Hey, kurze Pause vom Traumjob. Es geht jetzt Richtung Traumpartnerin, Traumpartner. JGAs, Junggesellinnenabschiede oder Junggesellenabschiede, können sehr lustig sein, aber auch ziemlich teuer. Habt ihr vielleicht auch schon mal miterlebt, was ist, wenn uns diese Abschiede eigentlich zu teuer sind, uns aber die Menschen lieb und recht sind? Was macht man dann? Wenn ihr so eine Geschichte schon mal erlebt habt, wo ihr gesagt habt, boah, eigentlich wäre ich gerne dabei, kostet mir aber drei, vier, 500 Euro zu viel, dann wäre es cool, wenn ihr euch bei uns meldet und uns die Geschichte erzählt. Mail at deutschlandfunknova.de ist der eine Weg. Oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Zu teure Junggesellinnenabschiede. Das ist unser Thema. Und jetzt zurück zum Traumjob. Deutschlandfunk Nora. Wir sprechen über Traumjobs. Das ist eigentlich ein ziemlich privilegiertes Konzept. Menschen machen den Job, auf den sie Bock haben, weil sie ah, gut darin sind oder weil sie viel für sich da drin sehen. Und das heißt immer auch, sie haben eine irgendwie geartete Wahlfreiheit. Sie haben keinen Zwang, einen Job machen zu müssen, sondern sie können sich das irgendwie aussuchen, denkt man. Aber gibt es das eigentlich wirklich? Traumjobs Oder ist es letztlich so ein heilversprechendes Neoliberalismus, das sich nicht erfüllt und uns in den Wahnsinn treibt, weil wir suchen und suchen und suchen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Janike Stör. Sie ist systemische Business Coach und hat in einem Jahr 30 Jobs ausprobiert. Auf der Suche nach ihrem Traumjob.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sag mal, 30 Jobs in einem Jahr, mehr als ein pro Monat. Ist da dein Traumjob dabei gewesen?
1: Nein und das war meine große Sorge, bevor ich das Projekt gestartet habe. Also ich habe wirklich das Ziel gehabt, meinen Traumjob zu finden und am Ende zu wissen, das und das mache ich jetzt, ich werde jetzt Architektin oder Lehrerin und ich habe es nicht gefunden, habe mich aber auch von dieser Vorstellung gelöst, dass es dem einen Traumjob für mich gibt und habe darin auch sehr viel Erleichterung erfahren.
0: Mhm. Von welchem Job bist du denn gekommen oder aus welcher Situation heraus bist du denn in dieses Projekt gegangen?
1: Also ich steckte in einer persönlichen Lebenskrise, so will ich mal sagen, und war vorher in einem Konzern beschäftigt, war da Personalerin und habe aber ja eine große innere Unzufriedenheit verspürt, obwohl ich von außen betrachtet alles hatte und konnte das nicht so richtig deuten. Warum ist es jetzt so? Warum... Kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was ist und wieso fühle ich mich da so fehl am Platz? Und kombiniert mit dieser Lebenskrise hat es dazu geführt, dass ich wirklich dann auch ausgestiegen bin und dieses Experiment gewagt habe.
0: Und hast du die Jobs wirklich ausgeführt oder hast du Leute auch in Anführungsstrichen nur begleitet oder interviewt? Oder musst du kurz vielleicht das Setting nochmal erklären?
1: Genau, also ich habe mir immer Menschen gesucht, die leidenschaftlich in ihrem Beruf waren. Das mhm. war für mich das Wichtigste und ich glaube auch ganz wichtig dafür, dass das Projekt funktionieren konnte. Und ich habe sie begleitet und immer so viel wie möglich selber auch gemacht. Also dieses Tun war sehr wichtig. Ich habe aber auch extrem viel über das Fragen und Beobachten gelernt. Das heißt zum Beispiel als Pathologin habe ich keine Obduktion gemacht. Ich war dabei, habe aber Gewebeproben äh, verpackt, protokolliert und so ja, assistierend zur Seite gestanden. Mhm. Als Lehrerin habe ich auch mal eine Klasse angeleitet. Als Videoproduzentin habe ich auch ein Video gedreht und geschnitten. Also das war ganz unterschiedlich, wie, wie das möglich war.
0: Mhm. Waren da auch so handwerkliche Berufe dabei?
1: Ja, auch. Also ich war einmal Biobäuerin, Winzerin und dann auch noch Tischlerin.
0: Mhm. Was war das wichtigste Learning aus diesem Jahr, aus diesen 30 Einblicken, die du bekommen hast?
1: Also ich habe sehr viel über mich gelernt. Ich habe gelernt, dass ich Abwechslung liebe, dass ich gerne lerne und diese Vielfalt, dass ich die auch brauche und dass, dass ich mir die auch erlauben darf im Job. Also ich muss mich nicht auf das eine festlegen und das dann bis zur Rente machen. Es ist auch okay, Arbeit anders zu leben und zu gestalten. Und dass diese Selbstkenntnis, die ich da erworben habe, war sehr, sehr wichtig, um heute auch sagen zu können, ich arbeite erfüllt in dem, was ich tue.
0: Mhm. Heute bist du, ich habe es schon gesagt, systemische Business Coach. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich bin nicht mehr so richtig zufrieden in dem Job, den ich gerade mache, habe aber jetzt auch nicht die Zeit und vielleicht auch nicht die Kohle, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, 30 Jobs in einem Jahr auszuprobieren, setzt ja eine gewisse, etwas voraus, möchte ich jetzt meinen. Was ist das erste, der erste Gedanke, den du versuchst bei den Menschen auszulösen?
1: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auszuprobieren, sich auszuprobieren und auch die Jobs auszuprobieren, weil wir Vorurteile für beides haben. Also A, wie wir selbst sind oder was für Stärken wir haben, wo wir uns gut fühlen, aber auch dem Job gegenüber. Das heißt, ich glaube, dass diese, oder ich bin überzeugt vielmehr davon, dass diese praktische Erfahrung sehr, sehr wichtig ist, um auch den Weg richtig zu finden. Aber das muss keiner so machen wie ich. Das war extrem, ich wusste es nicht besser. Heute weiß ich, dass wenn man eine gute Selbstanalyse macht, eine gute Selbstreflexion, dass man dann schon mit drei Ideen wirklich ganz, ganz weit kommt, die dann auszuprobieren und das kann auch ganz klein sein. Also ich begleite einen Tag mal jemanden, ich probiere eine Dienstleistung an Freunden aus, ich mache ein Ehrenamt neben dem Job, ich probiere im Job was anderes aus. Also es kann ganz klein schon sein und dadurch können wir diese praktische Erfahrung schon erwerben, die dann hilfreich ist.
0: Mhm. Und welche Fragen sollte man sich dabei stellen?
1: Also man sollte auf jeden Fall sich beobachten, was macht mir Freude, wo bekomme ich Energie, was geht mir auch gut von der Hand, also wo Bringe ich auch eine gute Leistung, aber unbedingt gucken mit der Kombination, was gibt mir auch Energie, weil da ist ein großes Missverständnis aus meiner Sicht, dass, also ich denke, dass nicht nur die Leistung, die gute Leistung zählt, um ein Talent eben zu benennen, sondern auch die Freude und die Energie, die ich daraus ziehe, das in Kombination sollten wir betrachten. Was ist mir wichtig, welches Umfeld brauche ich, was stiftet mir auch Sinn, wofür möchte ich mich einsetzen, wofür möchte ich jeden Tag mich einsetzen. Und all diese Dinge zusammen können dann die Arbeit ausmachen, die ich dann erfüllend finde.
0: Hm, ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt ja durchaus Leute, die Erfahrung in ihrem Job haben, die auch ein gutes Feedback kriegen, weil sie gute Arbeit leisten, die eine gute Performance insgesamt bringen und trotzdem am Ende sagen so, naja, so richtig toll finde ich den Job eigentlich nicht. Was sind dann die Fragen, die man sich stellen muss? Weil da ist man ja schon in einer Position, ähnlich ja auch letztlich wie du, ne?
1: Ja, also die Frage ist, was macht mir Freude? Und dann wirklich mal das auseinanderzunehmen und zu gucken, okay, welche Teile an meinem Job machen mir Freude oder vielleicht auch außerhalb des Jobs. Nicht nur zu gucken, gute Leistung, sondern immer in Kombination mit dem, was mir auch Freude und Energie gibt. Dann die Werte, die ich habe. Ich habe ja früher an einem Konzern gearbeitet und mein oberster Wert ist die Freiheit und das passt einfach nicht zusammen mit einem Konzern. Und da sich auch mal darüber klar zu werden, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich, wie möchte ich leben, all das sollte dann zur Arbeit auch passen. Mhm.
0: Da gehört ja auch eine Menge Mut dazu letztlich, ne? sich selbst und das bisherige, was man vielleicht so gemacht hat, auch ein Stück weit in Frage zu stellen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg.
1: Ja, das sagen immer viele. Aber? Ich finde also ja, klar, ein gewisses Maß an Mut gehört dazu, aber man kann es auch ganz ganz klein herunterbrechen in ganz winzige Experimente, wo ich mich gar nicht festlege oder entscheide und einfach mal sage, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt Lehrerin sein würde? Was würde das für mich bedeuten? Wie würde sich das anfühlen? Und dann kann man mal gucken, ob man reinschnuppern kann, ob ich mit einer Lehrerin oder einem Lehrer sprechen kann und dadurch schon in Kontakt komme. Also ich kann das so klein runterbrechen, mhm. dass es das eigentlich gar kein großes Risiko mehr gibt.
0: Mhm. Weil du sagst, was soll schon passieren, dann geht man eben woanders hin, und probiert es da wieder.
1: Genau, also es das heißt ja nicht, dass ich meinen Job kündigen muss oder mein Studium schmeißen muss, sondern ich kann in wirklich ganz kleinen Experimenten gucken, was fühle ich dabei? Mhm. Bin ich abgelenkt? Gucke ich währenddessen aus dem Fenster und überlege mir, was wollte ich eigentlich einkaufen? Das ist so ein Zeichen dafür, interessiert mich nicht so doll. Mhm. Oder bin ich so begeistert, dass ich eigentlich gleich weitermachen und weiterlesen und weiter recherchieren würde? All das sind ganz wichtige Informationen, die man dabei bekommen kann. Und dann kann man Schritt für Schritt den Weg gehen und da hineinwachsen. Da braucht es dann immer weniger Mut zu.
0: Das heißt aber letztlich, wenn ich das so höre, es gibt schon dieses Konzept Traumjob. Oder du würdest sagen, man kann den Traumjob schon irgendwie finden. Man muss halt nur ein bisschen Zeit investieren, um den zu finden.
1: Also ich habe mich distanziert von dem Begriff Traumjob, weil ich finde, dass der so eindimensional ist und auch einen gewissen Druck mit sich bringt. Also mhm. den einen traumjob das ist so das, was ich gesucht habe, was mir extrem Druck bereitet hat. Und ich glaube eher an Arbeit, die mich erfüllen kann und Tätigkeiten, die mir Freude bereiten und einen Sinn, für den ich mich einsetzen möchte. Also ich glaube, dass wir besser damit fahren, wenn wir auf unsere Fähigkeiten gucken. Also nicht gucken was ist der Job, in den ich reinpassen muss, sondern wer bin ich und was kann ich damit machen?
0: Mhm. Und dann wird sich das andere schon ergeben?
1: Dann kann ich da reinwachsen und ich finde, das muss nicht dann der eine Job sein, sondern das kann sich auch verändern. Wir können auch ein Jobportfolio haben, das eine mit dem anderen kombinieren oder erst das eine und dann das andere machen. Also das muss nicht so starr sein, dass es jetzt das eine unbedingt sein muss, sondern ich glaube, die Summe, die muss stimmen. Mhm.
0: Und letzte Frage, weil ich auch den Eindruck habe, dass es immer mehr zu einem Ding wird, zu sagen so, ja gut, Job ist mir am Ende nicht so wichtig, Hauptsache ich habe eine, eine ordentliche Work-Life-Balance und der Job tut nicht schlimm weh sozusagen mhm. und zahlt mir ordentlich Kohle aufs Konto, damit ich zumindest die Miete und jetzt die Energiekosten auch tragen kann. Ist das ein tragfähiges Konzept, was du deinen KlientInnen vielleicht auch empfehlen würdest, weil du sagst, Traumjob ist sowieso eine Illusion?
1: Auf keinen Fall, weil die <lacht> wünschen sich auch was anderes. Also die Frage ist, welche Bedeutung messe ich meiner Arbeit bei? Also es gibt Menschen, die nach Martin Seligmann, Begründer der positiven Psychologie, die sagen, ein Job ist genug, der bringt mir meine Miete nach Hause, that's it, mehr muss er nicht leisten. Dann gibt es Menschen, die wollen Karriere machen, die wollen sich immer besser werden, Karriereleiter emporklettern. Und dann gibt es Menschen, die wollen ihre Berufung leben, einen höheren Sinn in dem sehen, was sie tun. Und das sind die Menschen, die sich an mich wenden und es ist auch möglich. So, Aber die Frage ist, wie wichtig ist mir das? Und es ist okay, jedes Modell zu leben.
0: Sagt Janike Stör. Sie ist systemische Business-Coach und hat in einem Jahr mal 30 Jobs ausprobiert, hat reingeschnuppert und ist dann zu eben dieser Business-Coach geworden, die sie vorher nicht war. Ich danke dir, Janike. Sehr, sehr gern. So. Und das war unser Ab21-Podcast. Erwartungen, wenn unser Traumjob Realität wird. Was waren denn eure Erwartungen und sind die überhaupt in Erfüllung gegangen in eurem Job? Oder seid ihr noch gar nicht im Job und habt aber schon hohe Erwartungen an den, den ihr dann in Zukunft mal machen werdet? Schreibt uns mal Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.